0: Herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast für alles, was in Militärtechnik und sonst so in die Hose geht. Ja, heute mal wieder mit einer Kriegstagebuchfolge. Wir reden mal über die Krim und alles, was da so dranhängt. Das ist ja eine Kleinigkeit. Ne? Was soll schon schief gehen, wenn da so geopolitische und sonst wie Maßnahmen einfach erklärt werden von einem Diplomingenieur? Ja, das, das, das machen wir mal so einfach eben am Rande, ne? Also. Ähm, äh, kleine Hausmeisterei. Ja, ich habe gesagt, die vier Jahre Ochmenogala kommt demnächst. Die ist auch aufgenommen worden beim Podstock. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Es soll dazu auch noch ein Video geben. Und ich dachte mir, ich äh, hau die Audioversion denn raus, wenn dieses YouTube-Video online ist, dann kann man sich nämlich aussuchen, ob man mir nur zuhören will oder ob man äh, mich auch mit den Gästen auf der Bühne sehen will. Also äh, optisch. Deswegen äh, machen wir jetzt erstmal, das wurde schon öfters angefragt, ob ich das nicht mal mit dieser Kertschbrücke erklären kann. Also der Krimbrücke. Ja, klar, mache ich mal so eben. Ähm, ist ja eine Kleinigkeit. Das ist ja nur so globaler Welthandel und so Geopolitik über die letzten so knapp ein paar hundert Jahre. Also hauen wir mal eben kurz so eine Folge raus. Ähm, also, Russland muss man erstmal Russland verstehen. Russland, wenn man sich die Wikipedia anguckt, ist ein relativ großes Gebiet. Ne, das erstreckt sich so von dem, was wir Europa traditionell nennen, rüber bis wirklich an das Ende von dem, was wir Asien nennen. Na, einmal quer rüber. Gut, man kann jetzt argumentieren, ob äh, Russland jetzt wirklich noch zu Europa gehört oder nicht. Der Großteil der Landmasse liegt eigentlich im asiatischen Bereich. Die Landmasse dort ist riesig. Das Problem aber ist, dass Russland besiedelt wurde von Europäern größtenteils. Wenn wir jetzt mal von mongolischen Stämmen und so absehen, ist ja, die Wikinger zum Beispiel sind ja als Wolga-Wikinger auch oft unterwegs gewesen, die sogenannten Rus. Die haben zum Beispiel ne, Russland und so, ne, äh, haben aber übrigens auch die Ukraine mitgegründet in Kiew, die Kiewer Russ. Äh, denn da gab es ja Besiedlungsversuche von verschiedenen Königen, äh, Katharina die Große und so weiter. Gab es ja ganz viel auch, dass zum Beispiel Deutsche in, äh, angesiedelt wurden in Russland. Aber es war eigentlich immer eher so eine... Ich sag mal, Europafixierung. Es wurde das weite, unwirkliche Land ein wenig ähm, urban gemacht. Auf jeden Fall so aus der Sicht Europas. Natürlich lebten da eventuell schon Leute. Da haben eventuell schon Nomaden gelebt und was weiß ich. Ne? Aber so aus der Perspektive, die man einnahm, wurde Russland quasi als der Lebensraum im Osten. Äh, wo haben wir das schon mal gehört? Ach ja, äh, schon mal äh, so besiedelt. Und es ist auch bis heute so geblieben, Russland zentriert sich ein wenig um den, ich sag mal, näher an Europa gelegenen Teil. So, wenn ich jetzt sage, okay, wir zentrieren uns um den um Europa gelegenen Teil, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir als Russland oder auch die Vorgängerreiche und das Zarenreich und so, die haben ein Problem. Wir haben ein Riesenland. Das ist aber ziemlich schlecht zugänglich. So als wenn man so traditionell sich Großmächte anguckt, sind das Seemächte. Die Seemacht hat einen großen Vorteil. Ich muss meinen Nachbarn nicht fragen, wenn ich mit jemandem Handel treiben will. Jetzt stellen wir uns mal ein Land wie die Schweiz vor. Wir haben das Fliegen noch nicht erfunden. So, Wenn jetzt die was exportieren wollen nach Frankreich, dann ja okay, man hat da Grenzen mit denen. Aber wenn die was exportieren wollen nach Spanien, ja, dann muss man halt die Nachbarn erstmal fragen, ja, entschuldigung, könnte meine Waren da bei euch durch? Und dann kann man da Zölle drauflegen und ähnliches. es ist immer ein bisschen doof, wenn da jetzt jemand mitspricht. Da gibt es, wie gesagt, diese ganzen Zollverhandlungen und so. Das war ja auch denn ein großer Treiber, zum Beispiel, warum sich die ganzen deutschen kleinen Staaten zusammengeschlossen haben zur Zollunion und dann irgendwann zu Deutschland wurden. Es ist halt ziemlich nervig, Handel zu treiben, wenn 500 Leute mit rumreden. Da ist es relativ praktisch, wenn ich meine Waren übers Wasser transportieren kann. Es ist auch traditionell einfach die effizienteste Methode, irgendetwas zu transportieren. Ja, klar, flussaufwärts ist immer ein bisschen doof, da muss man Kraft anwenden und so. Aber Flüsse schiffbar machen, ist so eins der ersten Kulturgüter, die quasi gemacht wurden, so Schleusen bauen, mal irgendwie einen Stein aus dem Weg räumen oder Ähnliches. Das hat man relativ zeitig gemacht. Und dann hat man ja schon... Ne Holzfäller haben ihre Stämme mit dem Wasser dann runtergebracht. Man hat ne, von den Ureinwohnern in Amerika gibt es große, große Handelsnetzwerke, historisch auch über Liebefert, wo sie mit Kanus unterwegs waren, mit Einbäumen. Die Hanse ist reich geworden über den Seehandel. Ne, Großbritannien, Portugal, Spanien, Frankreich, diese ganzen Kolonialreiche sind ohne Wasserhandel nicht äh, denkbar gewesen. Und in der Zeit des Absolutismuses und dann so in der napoleonischen Gegend, da wollte jeder ja auch mitspielen. Da hat jeder Kolonien aufgemacht und da hat man dann auch so einen Staat, der eher traditionell landbasiert ist. So Deutschland zum Beispiel wollte auch auf einmal Kolonien haben. Deutschland war natürlich eine Weltmacht, über die Hanse früher gewesen, aber jetzt so als traditionell eher kontinental orientierte Macht hat man dann doch angefangen. Marine zu bauen. So, jetzt, wir bleiben mal ganz kurz bei Deutschland. Aus deutscher Sicht ist die deutsche Lage schon doof. Wir sind da an der Ostsee dran und an der Nordsee. Nordsee, toll. Nordsee hat man nur noch mit England zu tun und danach ist der globale Ozean, dass die Weltmeere stehen einem offen. Das ist relativ gut, aber deswegen, da sieht man schon, wenn man auf die Karte guckt, ja, da sind so ein paar Inseln im Weg. Biscaya und so, ne, Diese, äh, die äh, englische Straße, ne? der englische Kanal, das ist noch nicht so ganz gut. Man kann natürlich um England rumfahren, aber Seemensch gesehen, je weiter ich nach Norden fahre, desto ungemütlicher wird es. Gerade auch im Zeitalter der Segelschiffe äh, hat man das nicht gemacht. Heutzutage ist es aber auch immer noch relativ ungemütlich, durch Eis zu fahren. Natürlich, der Klimawandel mag das jetzt ändern. Aber jetzt so aus deutscher Sicht war das okay. Die Stützpunkte, eher so Wilhelmshaven, ne, nach Kaiser Wilhelm benannt, lagen da schon recht gut. Aber solche Stützpunkte wie Kiel waren unattraktiv, weil die Ostsee, die Ostsee äh, kennen wir alle, ist ja eigentlich ein Binnensee. Der ist, der ist ein Binnensee, der so ein bisschen Verbindung mit dem Meer hat. Aber die Ostsee selber ist halt Flachwasser von na, paar Meter Wassertiefe, nur im Durchschnitt paar 50 Meter Wassertiefe, tiefste Stelle irgendwie 400, paar 50 Meter. Das ist nicht wirklich tief. Das sorgt auch dafür, dass die Ostsee sich eher wie ein See verhält, nicht wie ein Meer. Ähm, es ist aber auch ziemlich doof, dass Dänemark ähm, mit dem Skagerrak und so diesen Übergang in die Nordsee und in den offenen Ozean kontrolliert, so aus deutscher Sicht. Das ist ziemlich doof, deswegen hat man ja auch im äh, Kaiserreich den Kaiser-Wilhelm-Kanal gebaut. Ne? Man hat quasi Deutschland durchstochen und hat dort eine Verbindung gebaut, die das damals schwerste Kriegsschiff verwenden konnte, damit man nicht an Dänemark vorbei musste und die Dänen da vielleicht was mit dem Kriegsschiff anstellen konnten. Ähm, der Kaiser-Wilhelm-Kanal ist bis heute einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren hier in der Gegend, bekannt äh, mittlerweile unter dem Namen Nord-Ostsee-Kanal. Er verbindet die Nord- und die Ostsee. Und ähm, die Schifffahrt bis heute findet es sehr lukrativ, nicht um Dänemark rumfahren zu müssen, sondern Einfach quer durch Deutschland zu fahren. Plus natürlich die ganzen Kreuzfahrer und so, die das auch toll finden. Da sich ein bisschen die Kühe anzugucken. Ich weiß nicht, Kühe auf einer Weide angucken, da muss ich nicht auf eine Kreuzfahrt für gehen. Aber okay. Andere Leute, andere Geschmäcker. So, jetzt gehen wir zurück zu Russland. Russland hat dasselbe Problem, nur noch ein bisschen schlimmer. Also erstmal, ja, sie haben so ein, so, so ein klein bisschen Verbindung. Da sind sie aber mit der Ostsee verbunden und das ist so eine kleine Bucht und da ist Finnland. So, und wenn die Finnen was dagegen hätten und so historisch gesehen hat man da ja so diese Meerengen und so äh, gut verteidigt, man könnte übrigens auch bis heute mit Fug und Recht behaupten, dass zum Beispiel die Angriffe auf Norwegen äh, für das Zweite Weltkrieg ausschlaggebend waren, weil dort die ganze deutsche Kriegsmarine versenkt wurde in diesen Kanälen, äh, in, Kanälen in den Fjorden, ähm, so etwas ähnliches könnte Russland auch jederzeit passieren. Also klar, man kann jetzt Handel betreiben, man kann Klaipeda und so weiter, Weißrussland. Ähm, da kann man jetzt so aus den Buchten rausfahren, St. Petersburg und so. Und dann, man kann da jetzt durch die Ostsee fahren. Und ähm, man müsste dann halt auch nochmal an Dänemark vorbei. Das heißt, wir haben jetzt schon zwei Engstellen. Und dennoch mal England, das ist die dritte Engstelle. Das ist natürlich jetzt handelstechnisch, strategisch ein bisschen doof. Jetzt haben wir natürlich die ganze Nordküste, Sibirien und so weiter, Küste bis nach Meppen, ist natürlich alles immer äh, halbe Jahr im Jahr zugefroren. Das ist auch nicht so toll. Also für einen Handel ist es ziemlich doof, wenn einem das Schiff festfriert. Deswegen hat Russland in eine Riesenflotte an Eisbrechern, Nuklearbetrieben teilweise investiert und waren auch so, hey, Klimawandel finden wir geil dann haben wir mehr Häfen, die das ganze Jahr über nutzbar sind. Aber traditionell sind die Häfen an der Nordküste Russlands meistens nur maximal sechs Monate im Jahr verwendbar. Das ist für einen Welthandel auch nicht sonderlich gut. Erstens ist es halt relativ gefährlich. Titanic hatten wir erst neulich. So irgendwie mit Eisberg rumfahren zu wollen, mh, insgesamt nicht die optimale Lage. Und natürlich haben wir dann noch die Küste die quasi an Asien angrenzt. Wir haben es nicht weit bis Japan. Man hätte sogar, man hat direkt neben China Häfen. Natürlich hat man auch eine Landgrenze mit China, was dann hin und wieder auch für Problemchen gesorgt hat. Aber man könnte hier auch gut Handel treiben. Ist allerdings für den europazentrischen Anteil Russlands und Russland, wie gesagt, ist sehr europazentrisch mit der Hauptstadt Moskau und so, ist es nicht so sonderlich geil. Man hat erstmal mehrere tausend Kilometer Bahnfahrt, klar, man kennt den Orient Express, aber so für richtig Warenströme lohnt sich das nicht so richtig. Ja, man müsste jetzt erstmal lange Zugkolonnen bauen, um dann den, das Zeug zu verschiffen, um dann an den Markt zu kommen, das ist auch nicht sonderlich effizient. Wenn man viel Handel treiben würde mit den USA, wäre so ein Hafen vielleicht hilfreich. Wenn man viel Handel treiben würde mit China, na gut, da haben wir eine Landgrenze, da könnte man auch mit Bahnen arbeiten. Aber China ist ja eher so ein Konkurrent, auch wenn man das nicht so offen sagt als Russen. Und naja, mit den USA hat man ja traditionell immer relativ gutes Verhältnis gehabt als Russland, da ist auch nicht so viel Handel zu wollen. Aber wo es viel Handel gibt, ist so Afrika. Afrika ist für Russland ein aufstrebender Markt. Da kann man Einfluss machen. Da, da kann man so ein bisschen sowas wie Kolonien auch gründen. Früher wollte man ja auch noch Kolonien. Und ähm, jetzt kann man so indirekte Vasallenstaaten haben. Also deswegen ist so nach Afrika kommen wichtig. Nun, da bietet sich jetzt an, der, ähm, die Meere und so weiter, die Seen, die Russland hat. Man kennt vielleicht den Aralsee, Dafür bekannt, dass er durch die Bewässerungsprojekte dort in dieser äh, Aral, aralo Aralokaspischen Niederung ausgetrocknet ist. Man hat da nämlich ordentlich äh, Kanäle gezogen, um äh, auch ein bisschen Handel zu treiben. Man hat jetzt diese Seen mit Kanälen verbunden, die Wolga, den Donnen und so weiter, äh, um Handel innerhalb auch der Sowjetunion damals treiben zu können und um auch mehr ähm, eigene Lebensmittelproduktion zu machen. Damit ist der Aralsee ausgetrocknet. Ähm, so, und dann hat man aber auch noch das die Kaspische Meer, bekannt vielleicht durch das Kaspische Meerungeheuer. Das wäre auch nochmal eine Geschichte. Die Plan, ähm, wäre auch nochmal eine Geschichte von Podcast. Also Aralsee austrocknen ist auch noch eine Geschichte von Podcast. Mir gehen die Geschichten hier ja gar nicht aus. Aber ähm, das Kaspische Meer ist auch ein großer Binnensee. Da kann man auch lange mit Schiffern äh, fahren und dann kann man halt über die Wolga, den Don in das äh, sogenannte Asowsche Meer kommen. Das Asowsche Meer ist jetzt wieder auch eigentlich eher in so ein Binnensee wie die Ostsee mit so einer kleinen Verbindung äh, an das Meer. Da ist hier die maximale Tiefe übrigens nur noch 14 Meter, die mittlere Tiefe 8 Meter. Äh, sehr warm, deswegen übrigens auch ein sehr beliebtes Urlaubsgebiet gewesen. Das ist so ein bisschen Hawaii-Feeling, aber halt auch nicht sonderlich salzig, ist relativ gut zum Baden, deswegen auch ein beliebter Ausflugsort gewesen, das Assoffsche Meer. Und das Assoffische Meer fließt jetzt dann ins Schwarze Meer durch eine kleine Meerenge. Dort befindet sich jetzt dann die krim -Halbinsel. Die Krim-Halbinsel ähm, ist ähm, quasi ein dieser Trenner vom Asowschen Meer zum Schwarzen Meer. Das Schwarze Meer wiederum fließt durch den Bosporus und die Dardanellen ins Mittelmeer. Muss sagen relativ beeindruckend. Das war meine Offiziersausbildungsfahrt. Damals sind wir mit der äh, Bremen ähm, von Deutschland aus, denn ins Mittelmeer und dann durch die Dardanellen und durch den Bosporus ähm, ins Schwarze Meer und dann im äh, Istanbul sind wir ausgeschifft worden. War eine relativ interessante äh, Reise, das mal so zu sehen. Und das Schwarze Meer, wie gesagt, ist jetzt ein wichtiger Handelspunkt für Russland. Jetzt haben wir natürlich immer noch so eine doofe Meerenge, wo dann halt die Türkei äh, dran ist. Und dann wird es auch noch mal so ein bisschen eng an Gibraltar, wo dann die Briten sind. Aber es ist, man kann halt relativ gut ne, mit... Schiffen und so auch Afrika erreichen. Das ist nicht perfekt, aber es ist auf jeden Fall besser als irgendwo von Sibirien aus loszufahren, um nach Afrika zu fahren. Deswegen war ähm, auch in Sowjetzeiten die russische Flotte oder sowjetische Flotte zu dem Zeitpunkt auf zwei Regionen verteilt. Die Nordmeerflotte, die dann halt irgendwo an der Nordküste Russlands stationiert war und denn halt die Schwarzmeerflotte, die in Sevastopol hauptsächlich stationiert war und halt auf der Krimhalbinsel. So, jetzt hat man da einen riesen Flottenstützpunkt gebaut und das war halt auch eine wichtige Teil der sowjetischen Herrschaftsansprüche, dass man halt ein wenig ähm, ja Ansprüche auch aufs Mittelmeer erheben konnte. Und deswegen war die Türkei auch immer noch ein relativ wichtiger Handelspartner für die Sowjetunion und äh, auch heute noch für Russland, ähm, weil man muss sich ja gut stellen mit den Leuten, die einem den Meereszugang quasi kontrollieren und den Bosporus kann man wirklich leicht kontrollieren, der geht einmal mitten durch die Hauptstadt durch, ne, das ist Istanbul. Und das ist wirklich sehr leicht. Da kannst du quasi mit einer Heereseinheit diesen Zugang kontrollieren. Du brauchst halt nur ein paar Leute mit ein paar Geschützen, die da hinzustellen. Da brauchst du noch nicht mal eine Marine für. So, ähm, man hat jetzt also diese Schwarzmeerflotte lange gehabt. Jetzt ist aber dummerweise irgendwann mal die Sowjetunion kollabiert. Das sorgte für so eine etwas dumme Situation. Die Ukraine hat einen Großteil der ähm, Schiffsbau Fähigkeiten gehabt. Der größte Marinestützpunkt liegt jetzt auf einmal auf ukrainischem Gebiet und auch ein Großteil der Flotte, ne, ähm, die Moskwa und so weiter. Das waren eigentlich alles Schiffe, die in der Ukraine stationiert waren. Da gab es jetzt ein bisschen hin und her und es hat sich dann Teil der ukrainischen Soldaten zur Ukraine ja quasi zugehörig gefühlt, eine andere Teil eher zu Russland. Das gab so ein bisschen Spannung. Aber dann sorgte man da mit Verträgen dafür, dass Sevastopol quasi als Marinestützpunkt gemietet wird, ja, gepachtet wird von der Ukraine. Und dann war auch alles gut. Die Russen sind weiterhin schön baden gegangen in den Gegenden auf der Krimhalbinsel. Wie gesagt, wunderbares Urlaubsgebiet. Und ähm, man hatte... So quasi jetzt den Flottenstützpunkt noch. Man konnte immer noch so ein bisschen Handel treiben. Ist aber ein bisschen doof, weil im Endeffekt der ganze Warentransport, der ging halt jetzt durch ukrainisches Gebiet. Und auch die Wasserversorgung der Krim funktionierte durch einen Kanal, der über ukrainisches Gebiet läuft. So, und dann gab es halt jetzt 2014 und 15 diese grünen Männchen, die auf einmal die Krim erobert haben. Waren natürlich alles nur Soldaten im Urlaub, das hat nichts mit offiziellen russischen Kräften zu tun, man hat ja die Krim auch kein bisschen vorher destabilisiert und diese Aufstände, die komischerweise genau auf den Gebieten stattgefunden haben, die eine Landbrücke, eine Landverbindung zwischen, der, äh, zwischen Russland und der Krim darstellen, dass die genau da auftauchen, hat auch nichts damit zu tun, dass Russland da irgendwie die Finger im Spiel hat, ne? also absolut nicht. Auf jeden Fall hatte man jetzt die Krim annektiert, besetzt, erobert, wie man es nennen möchte. So, jetzt haben wir aber das Problem, diese aufständischen Gebiete haben sich nicht so ähm, kooperativ gezeigt, wie man es gern gehabt hätte in Russland. So, man hat natürlich jetzt auf der anderen Seite des Asowschen Meers, hatte Russland immer noch Ländereien. Ja? Aber man hat dort halt äh, auch noch einen Durchfluss gehabt an der Kertsch mehr enge. So. Und jetzt hat man sich überlegt, okay, ähm, Militärtransporte, Versorgungsgüter immer an so Rebellengebieten lang zu bringen, wo auch die Ukraine aktiv noch gegen kämpft. Sie konnten nichts dagegen machen, dass die ähm, Russen quasi die Krim besetzt hatten, weil Halbinseln erobern ist relativ schwer, da brauchst du Landungstruppen und so weiter. Aber diese Rebellenbegäte, die wurden aktiv bekämpft. Da jetzt eine Eisenbahnlinie durchziehen, um wirklich Logistik durchzubringen, war halt ein bisschen schwer. Da hat man sich überlegt, okay, wir bauen einfach eine Brücke über die Straße von Kertsch. Die Straße von Kertsch ist sechs Kilometer breit. Dann gibt es noch eine Insel, die ist sechs Kilometer lang und dann gibt es noch ein bisschen Flachwasserbereich, das sind 1,3 Kilometer und insgesamt kommt man dann auf, auf ein Bauwerk von 19 Kilometer Länge. Das ist jetzt machbar, das ist ein beeindruckendes Bauwerk, aber äh, äh, ist jetzt nicht sonderlich schwierig, nennen wir es mal so, ähm, in der heutigen Zeit so etwas zu bauen. Ne? Wir kennen solche ähnlichen Straßen auch in Dänemark, Skandinavien und so, das ist alles noch so okay. Und man hat äh, dann angefangen, dass sobald man die äh, annektiert hatte, wurde dort, ja, ähm, also 2014 annektiert. Und dann hat man sofort angefangen, ähm, dort damit zu planen. Weil man hat halt, äh, ne, 2014 hat dann auch Ukraine sofort am 26. Dezember alle Versorgungslinien sowie Bus, Zug und sonst was Verbindung der Krim abgeschnitten. So. Und da hat man erstmal eine Eisenbahnfähre verwendet, um halt äh, erstmal ein bisschen Material hin und her zu bringen. Und dann hat man 2017 äh, schon festgestellt, es wurden so viele Menschen transportiert, dass es da Wartezeiten bis 30 Stunden gab. Also hat man angefangen, diese Bau Brücke zu bauen. Schon, wie gesagt, 2014 angefangen zu planen. Und der Bau fing dann halt an, äh, wann war der, 2015 hat man angefangen, dort zu arbeiten und wie gesagt, 2018 wurde sie dann halt eröffnet. Es wurde da halt, gab ein paar Unfälle auf dem Bau, so also Teile der Eisenbahnstrecke und so sind halt ins Wasser gefallen, wie man es halt erwartet bei einem guten Großprojekt, aber sie ist mehr oder weniger zeitnah, denn nach drei Jahren Bauzeit eröffnet worden. So, ähm, Gibt dort Auswirkungen auf die Umwelt natürlich. Ähm, aber hat ja Russland auch nicht interessiert. Aber man hatte jetzt halt eine vierspurige Autobahn und eine Eisenbahnverbindung in die russischen Gebiete von dem russisch besetzten Gebiet. Dadurch ist es eine der wichtigsten strategischen Verbindungen, die Russland zurzeit hat. Diese Brücke sichert die komplette Bombardierung und so weiter der Ukraine von den Marineeinheiten aus. Der gesamte Marinenachschub für die Schwarzmeerflotte läuft über diese Brücke. Es laufen sehr viele Versorgungsgüter über diese Brücke. Und diese, ähm, man muss ganz ehrlich sagen, dieser Angriff auf die Ukraine besteht aus zwei Teilen hauptsächlich. Erstens, Ukraine ist ein sehr fruchtbarer Boden, das heißt, man kann die Nahrungsmittelversorgung damit gut sicherstellen. Zweitens, die Schwarzmeerflotte ist halt ein wichtiger Punkt, in, wenn man in einer imperialistischen Denkweise ist, ist so etwas extrem wichtig. Ich brauche eine starke Flotte. Nur so kann ich mich auf dem Weltmarkt, auf der Weltbühne weiter behaupten. Deswegen haben alle Länder, die eine imperialistische Grundausrichtung haben oder so einen Grundgedanken, die einen Anspruch auf eine Weltflug haben, immer starke Flotten. Weil das gehört halt einfach dazu. So, ähm, da ist jetzt halt das Problemchen, dass sich hier ähm, diese Brücke als extrem wichtig für diese Ansprüche Russlands auch darstellen. Ne, also man wollte halt die Krim sichern. Dafür ist es einfacher, ganz Ukraine zu besetzen. Und man wollte halt die Produktionsleistung der Ukraine mit übernehmen. So, und für diesen Teil... Der Schwarzmeerflottensicherung ist während der aktuellen Kriegssituation diese Brücke halt extrem wichtig. Und deswegen gibt es auch natürlich immer wieder Angriffe der Ukraine auf diese Brücke. Das hat Russland sich auch als die Invasion stattfand relativ schnell gedacht. Das heißt, man hat dort relativ starke Verteidigungsmaßnahmen äh, hochgezogen, also Luftabwehr, äh, ja. Und man hat halt auch ähm, anti schwimmernetze ausgebracht. Man hat die Kampfdelfine, ja, ähm, Russland hat noch ein äh, kampfdelfin oder ein Trainingsprogramm, hat Kampfdelfine und Kampfbelugas äh, dort vor Ort äh, hingebracht. Äh, man hat halt so äh, Anti-U-Boot-Netze ausgebracht, sehr viel Patrouillen dort in dem Bereich. Man hat Radarreflektoren angebracht, um äh, Radar per Radar anfliegende Flugkörper abzulenken und so weiter man hatte also sehr viel gemacht und es gab immer wieder Angriffe auf die ähm, also quasi äh, Brücke ähm, es wurde dort erstmal am äh, 8. Oktober 22 mehrere Explosionen äh, gemeldet und dort ist dann halt auch ähm, ein Kesselwagen in Brand geraten und hat die Brücke sehr stark beschädigt ähm, dann gab es dort mehrere Angriffe mit Flugkörpern, die dann doch wieder abgefangen wurden oder nicht. Und jetzt ist die Ukraine dazu übergegangen, maritime Drohnen einzusetzen. Also es ist relativ einfach. Man nimmt ein Jetboot, also ein Jetski, Starlink-Terminal drauf und ein bisschen Sprengstoff. Und dann kann man damit auch Schiffe angreifen und halt auch Brücken und Ähnliches. Ähm, hauptsächlich hat man aber jetzt Schiffe angegriffen. Gern aber auch mal unter der Brücke, dass man da vielleicht Sekundäreffekte hat. Es ist leider mit technisch extrem schwierig, eine Brücke zum Einsturz zu bringen. Brücken neigen dazu, extrem stabile Bauwerke zu sein. Das hat man im Zweiten Weltkrieg ja auch öfters gesehen, so die Brücken über den Rhein und so. Da gab es ja auch äh, genug äh, Filmdramas drüber. Aber eine Brücke zu sprengen, ist gar nicht so einfach. Gerade so eine Riesenbrücke komplett unbrauchbar zu machen, ist extrem schwierig. Dafür müsste man relativ präzise ähm, das Fundament angreifen. Weil das Fundament ist ja das, der haupttragende Teil. Und dort einen gezielten Angriff stattfinden zu lassen, ist bei der Entfernung der Krim zum aktuellen Kriegsgeschehen relativ schwierig. Deswegen, zurzeit beschränkt sich die Ukraine eigentlich drauf, diese Brücke permanent zu bedrohen und die Fahrbahn nach Möglichkeit unnutzbar zu halten. So dass es halt immer wieder Staus gibt und man quasi diesen, ähm, naja, Urlaubstourismus der Russen, die ja den Krieg dann auch gerne verdrängen, aber dafür gern schön am Strand liegen wollen im warmen Wasser, dass man denen halt so ein bisschen die Laune verdirbt durch Staus und ähnliches. Aber die Krimbrücke selber ist halt hochpolitisch, hochinteressant und wird auch im Laufe des folgenden Krieges noch immer weiter ein wichtigeres Ziel werden. Gerade wenn die Ukraine es schafft, die Rebellengebiete Donetsk und so weiter zu befreien oder einzunehmen, je nachdem, welche Leaseart man da jetzt haben will. Ähm, je näher sie jetzt halt an die Krim rankommen, desto wichtiger werden dort diese Möglichkeiten des Angriffs. Und deswegen hat man ja auch die Hauptstoßrichtung der Russen damals beim Angriff gesehen. Nennt man die Azov-Stahlwerke, die heißen nicht Azov-Stahlwerke, weil sie möglichst weit weg vom Azov-Meer sind. Mariupolen und so weiter, das sind alles Orte gewesen, die quasi eine Reichweite an die Krim, an die Krim-Halbinsel ermöglicht hätten. Ja, und dadurch war natürlich der Angriff dort auch besonders stark auf diese Orte. Deswegen werden ähm, in der Zukunft noch einiges sehen und ja, wie gesagt, hauptsächlich aus dem Bedürfnis heraus, eine imperiale Flotte ähm, in der Nähe vom Mittelmeer zu halten. So, so viel es sich anhört. Ähm, ja, so viel. Ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen was zu dem Hintergrund der Krimbrücke erzählen können, ein bisschen was zu den ganzen anliegenden Meeren und ich hoffe denn, wir hören uns demnächst wieder. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst mir doch gerne Kommentare da. Bewertet mich bei iTunes und so weiter. Man kennt den üblichen äh, Schmuh. Abonniert den Podcast natürlich am liebsten mit dem RSS-Feed und nicht bei Spotify. Ähm, ja, nee. Und ansonsten, ja, hören wir uns beim nächsten Mal. Ne? Feedback äh, Links findet ihr wie immer unten in den Shownotes. Und dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao, ciao. Euer Sven.